0: 透过听旅游，您可以认识异乡；透过听旅游，您可以沉淀心灵；透过听旅游，您可以重拾旅游的感动。欢迎收听《Hero 细说日本》。广岛除了是日本的中国四国地方中最大的都市外，在外国观光客的眼中，广岛也是相当受欢迎的观光地。因为外国人造访日本时，常会以世界遗产为目的来规划行程。在广岛市中心和距离市中心三十分钟的车程，就能够轻松造访两个世界遗产，算是相当的值回票价。广岛也是少数一个县里面拥有一个以上世界文化遗产的地方。最特别的是，在日本目前现有的二十四个世界遗产中，广岛是唯一拥有负面世界遗产的地方。负面的遗产就是要追到人类所犯下的过错。并且警惕后世的人不要再重蹈覆辙而留下来的设施，广岛的原爆原顶馆也是希望大家都不要忘记这样血淋淋的教训，所以这栋废墟至今仍屹立在广岛市区中。虽然这样的称呼是日本人才有的说法，联合国教科文组织对此也没有特别的定义，但是目前符合这种定义的遗产却有好几个，像是纳粹大屠杀的奥斯维兹比克瑙。德国纳粹集中营和灭绝营，还有以奴隶贸易中心闻名的戈雷岛等等。原爆圆顶馆位在广岛和平纪念公园内，光看这个被炸过的建筑物，现在就像是还没拆除的废墟大楼一样，可能很难完整的传达战争的恐怖和和平的诉求。所以公园的另一端又设了一个广岛和平纪念资料馆。可能是因为出来旅行，大家都要寻开心。或是因为要赶行程，虽然门票只有两百块，但不太会把资料馆排入景点。但是 Hero 曾经带队进去参观过，当时留下的震撼，时隔多年了，依然还是深深烙印在我的心里。和平纪念资料馆里面，大致分成了被爆前的广岛、原子弹的危险性、被爆当天的惨状和被爆者等几个展区。只要依序参观，便可以了解整个事情的原委和当下的灾情以及事后的复原。如果要仔细观看的话，大概要三个小时才够。所以这集 Hero 就用最简单的方式和大家介绍一下这个让我震撼的资料馆。先提醒大家，怕晚上做噩梦的这集就请先跳过哦。首先是关于被爆前的广岛展区里面展示了一些广岛当时繁荣的照片。包括了在市区运行的路面电车，当时最热闹的商店街，繁华的商店街中充满笑容的孩子们的照片，还可以看到原爆圆顶馆被爆前的原貌。广岛自从毛利辉元在此建造广岛城以后，就招来了各地的商人和职人，并且模仿京都和大阪来规划广岛的城下町，积极的开发经营这里。在江户时代时，这里已经是仅次于江户、大阪。京都、名古屋和金泽名列日本的第六大都市了。到了明治时代，实施市町村制度后，广岛还成了日本的第一个市。后来到了甲午战争时，日本帝国的第五军团也进驻在此，并引进了大量的士兵、弹药和粮食。日本政府的大本营也迁移到广岛城内，还在此召开了临时帝国会议，变成了帝国的临时首都。接下来的日俄战争和中国的满洲事变，让广岛不断地增加了军事设施，士兵也大量进驻，完全成为了日本首屈一指的军事大本营。当然，为了应应军事需求，广岛也设置了广岛高等师范学校、广岛女子高等师范学校、广岛文理科大学、广岛工业专门学校等学校，还填海造地，新建了大量的军需工厂。使得广岛市完全成为了中国地方最重要的政治、经济、文教、交通的中心都市，也同时拥有了军都和学都的双重称号。也因为如此，广岛市聚集了来自中国、台湾、韩国、德国和东南亚各国的国家的人，甚至还收容了美军的战俘。这么招蜂引蝶的地方，美国怎么可能会放过它？结果就是送了一颗原子弹给广岛，这颗原子弹可是不论国籍、身份、性别和年龄，完全是无差别的杀人兵器。爆炸的瞬间夺走了七万人的生命，在后来的两个月里，相继死亡的人数大约九万人以上，整个灾害总共造成了二十万人的死亡。当时广岛市的人口大概是三十五万人，一颗炸弹就夺走了超过半数以上广岛人的性命。在这个区块里面，还可以看到爆炸后被毁坏的世界样貌的照片。两相对比下，真的会让人感受到战争的残酷和无情。展区里面详细的介绍了人类史上的第一颗原子弹，这颗名叫“小男孩”的原子弹里面装载了五十公斤的铀二三五。铀235相信大家都不陌生，一直以来在台湾炒得沸沸扬扬的核电厂，就是以这个原料来发电的。只是用来发电的铀235只需要3帕的浓度就可以了。但是要作为炸弹用，它的浓度就要提升到90帕才行。小男孩原子弹虽然只装载了50公斤而已，但是经过核分裂后爆发出来的威力可是相当惊人的。1 9四5年8月6日上午，从美军的 B 2 9轰炸机投出小男孩原子弹后，经过了43秒抛物线状的漂移， 8点十五分十七秒。在广岛市正中央的象生桥附近上空六百公尺处炸裂，经过核分裂爆发的能量为六十三焦耳，相当于是一万五千公吨的 TNT 炸药的能量，等于是美军对东京大轰炸中大约八倍的总能量。这些能量中有五十帕转为冲击波，三十五帕转为热线，剩下的十五帕则转为放射线。爆炸的瞬间。中心气压高达了数十万个大气压，引发了极为强烈的冲击波和暴风。爆炸中心的风速大约是每秒440公尺，相当于12级台风的风速的10倍。暴风的能量是以风速的三次方增加的，也就是说，原子弹的暴风能量相当于台风能量的一千倍。爆发中心的风压达到了350万帕斯卡，相当于在一平方公尺的地方。加压三十五吨的重物，就算在半径一公里以内，风压也还有一百万帕斯卡。在这范围内，除了钢筋混凝土结构的建筑物还能勉强挺得住外，其余的建物则是全毁。到了半径两公里以内，风压剩下三十万帕斯卡，但是这个压力也足以让范围内的木造房屋全毁了。至于核分裂产生的火球，所释放的热线能量为22兆焦耳，以卡路里来解释的话，大概是53兆卡路里。热线以红外线的形式，在爆炸后的三秒钟全部释放出来。爆炸中心点的温度高达了7700度，爆炸中心地附近的地表温度则高达了3000到6000度。短短三秒，足以让屋顶上的瓦片表面被高温烧到融化起泡。木造房屋则是引发自然起火。更可怕的是，爆炸后所释放出来大量的阿尔法射线、贝塔射线、伽马射线和中子辐射。炸裂后的高温引起的上升气流，夹带着大量感生放射性物质和受到污染的粉尘，形成了原爆后特有的“香菇云”。云的高度达到一万六千公尺，热气在上空和水汽结合后，经过冷却。马上在当地下起了黑色的雨，这么巨大的爆炸能量，对环境和建筑都带来了这么严重的灾害了。方圆两公里内的人所受到的灾害也不难想象了。存活下来的人没能用相机记录的，就只能把当时自己看到的状况，透过画作的方式来呈现。资料馆里面到处都可以看到这些由幸存者提供的画作。爆炸当时，因为强大的暴风摧毁了大多数的建筑物，建筑的玻璃建材也被暴风化为了无数的玻璃霰弹，在场的人就像被万箭穿心一样，刺得体无完肤。幸存下来的人，还有在事发后十几年才发现了玻璃还残留在体内的例子，还有被暴风震飞撞到物体而受伤的，受到暴风的强大冲击力，内脏和眼珠子被挤出体外的人也不少。在馆内可以看到画家画出了当时的景象：三位中学生坐在地上无法动弹，其中一位的眼球掉了出来，那位学生还用左手托住自己眼球的画作。另外，在短短三秒的时间，被超过一千度的温度扫过身体，距离暴风中心的人是最幸运的，因为瞬间变成了焦炭，并没有什么特别的感觉。比较可怜的是在半径一公里以内范围的人。因为高热而造成了皮肤的五度灼伤，表皮完全碳化而剥离了身体。更惨的是，因为房屋的火灾而受到了二次烫伤的人，这些伤者的百分之九十基本上都没能撑太久就走了。资料馆里还有一张很经典的照片，是一名妇女身穿和服，因为受到高热扫过，衣服上的花纹直接烙印在她的身上，变成了刺青的照片。还有一张是一面水泥墙，因为墙壁旁边有一个大型的水栓，经高热扫过以后，墙上出现了一个宛如拓印上去的水栓图形的照片。这两张相片让我印象非常的深刻。还有收到放射线的大量曝晒，距离爆心地 1.5 公里以内的人几乎都是当场死亡，或是一个月内死亡；半径5公里以内的人也都因为放射能的关系而引发了急性放射能症。人的造血组织、生殖组织和肠道组织很容易受到放射线的影响，患者通常会出现恶心、呕吐、食欲不振、拉肚子、发烧等等的症状。两个礼拜后开始掉发，因为大量的放射能也导致骨髓、淋巴腺、白血球和血小板的病变。更糟糕的是，刚刚提到的黑色的雨，因为夹杂了大量的辐射物质，随着雨水散播到各地去。被雨水滴到的人，又再造成了二次性的放射能曝晒。基本上，这些人都撑不过一个月。馆里面展示了一面实体墙壁，墙壁上留下了好几条黑雨流过，宛如墨水一样的水痕。这里也有两幅画是让我很感觉震撼的，其中一幅是一群人倒在消防水池的旁边的画作，被曝者因为受到了高温和辐射的影响。导致身体大量的脱水，让体内感觉像是有一团火球在燃烧似的。还留有一口气的人纷纷到处去找水喝，消防用水的水槽旁边马上就挤满了人，但大多都喝了一口水后就当场往生了。水池里还漂浮着裸体的孕妇，宛如是人间炼狱的画面。还有一幅画是，一名女子因为忍受不了体内的灼热感，直接就张口喝了天上降下来的黑色雨水。被淋到黑雨都会引起急性放射能症了，更何况是直接喝下去。由此也不难想象当时这名女子所承受的痛苦。也就是因为这个原因，现在去纪念公园悼念的人都会随手带一瓶水，供奉给这些当时没水可喝的灾民们。另外，展区里也展示了许多遗留下来的残骸和市民的遗物等等。在展馆中央可以看到一堆铺在地上的学生衣物。战争期间，因为军方人力不足，所以依照国家总动员法，大部分的民众都被组成了各种不同的单位，分派到各地方工作。八月六日当天是星期一，大家准时八点钟就开始了一天的工作。大部分的劳动者，包含临时工以及由未婚女子组成的女子挺身队和高中生，大约有一万五千人左右，被送到了三菱工业、东洋重工。等几十间的军需产业工厂去工作。另外，为了避免发生火灾时建筑物会延烧，所以也动员了由妈妈们组成的勤劳奉仕队和中学生们来执行建物疏开的工作，也就是用锯子和绳子把房子拉倒摧毁的工作。这些妈妈和学生们因为是在户外工作，所以等于是最直接遭受原爆的一群人。甚至有整间学校的学生在这个爆炸瞬间全体往生的。展馆中的其中一幅画，则画出了隔天这些学生被烧焦的遗体整齐的排在火葬场，所有人脸部焦黑肿胀，完全分不出谁是谁了。遗体群的中间供奉的则是学生们被炸到不成形状的便当盒。画作下面写着当时作者的心情：只能不断的祷告自己的小孩不要在这里面。一场大爆炸造成了无数家庭的毁坏，也留下了无数的孤儿和孤独老人来独自面对未来的人生。除了这些物理上的伤害以外，精神上的伤害也不容小觑。幸存下来的人中有三分之一的人罹患了幸存者综合症。这些人因为在当下面对这些伤者时无法给予救援，只能眼睁睁地看着求救者死去，觉得只有自己活下来是很罪恶的。而感到对往生者内疚所产生的心理疾病。另外，因为联合国对原子弹所带来的伤害讯息是管制的，当时的日本民众对于放射性物质和污染的知识也很缺乏，所以在大家以讹传讹的错误讯息下，放射线感染变成像传染病一样，只要待在这些被爆者身边就会感染放射线等等。这样的传闻散开后，造成了被爆者在社会上的差别待遇。这种情形持续了好几年，深深影响了被爆者的生活。一九五零年代，广岛人到外县市求职时，只要履历上面写到户籍是在广岛，就一定会被问到是不是被爆者这个问题。老实说出来的话，基本上是一定不会被录用的。所以，不管是不是被爆者，大家都一定是隐瞒事实，让广岛人在很长一段的时间里面承受了痛苦的精神煎熬。展馆内还展示了一名女孩子的生平，她的名字叫做佐佐木真子。爆炸当下，她才两岁。当时她待在离爆心地 1.6 公里的自己家中，开心的享用着妈妈做的爱心早餐。后来因为强大的冲击波，整个人被震飞了三公尺，但却奇迹似的毫发无伤。但是周围马上引起火灾，她的妈妈赶紧背着她逃了出去。途中却被含有大量放射性物质的黑雨淋得一身湿，妈妈隔不久后就出现了不舒服的症状，但贞子并没有出现任何症状，就这样平安健康地长大了。经过了十年，小学六年级的贞子是全校出名的运动健将，他还曾带领全班在秋季运动会的接力赛跑中获得优胜。他的梦想就是成为中学的体育老师。可是说也奇怪，就在一个多礼拜后。贞子的身体开始出现了异状，先是轻微的感冒，过几天后，脖子和耳朵后面也长出了肿瘤，肿瘤越长越大，脸部也开始像得了流行性腮腺炎一样开始肿胀。过了两个月后，脚上也出现了紫色的斑点。后来在医师的诊断下，确定是受到放射线的影响而造成的雅吉性淋巴腺白血病。后来来探病的名古屋学生送了他一只纸鹤。并且告诉贞子，只要折满一千只的纸鹤，疾病就会治好的。从那天起，贞子每天都很认真的折纸鹤。院内的其他病人也被她的行为感动，大家纷纷都开始折起了纸鹤。几个月过去，虽然折了已经超过一千只了，但贞子的病情还是没有好转。最后在十月二十五号，咽下了最后一口气，结束了她短短十二年的生命。学校的同学们想为贞子做点什么来悼念他，但是因为被爆死亡的小孩并不是只有他一个。为了纪念所有因为原爆而牺牲的小孩们，同学们决定募资来新建一座雕像，悼念所有来不及长大的小孩。当时学校校长也把同学们在商店街募资的样子拍照做成了宣传单，并且在全国校长会议时发给每一个校长。每个校长回到自己的学校后，也都号召了自己学校的同学一起响应募款活动。最后，来自全国，甚至还有来自国外大量的善款，很快的集结过来，让他们顺利打造了一尊以佐佐木真子为模特、取名为“原爆之子”的雕像，放在纪念公园里面。现在，除了捐款外，每年都还不断的有来自日本各地和世界各国所捐赠的纸鹤。这些纸鹤被陈列在雕像的旁边，一同祈祷这样的惨剧不要再有第二次了。还记得当年带团时，花了一个小时，从头到尾快速的带着讲解一遍以后，团员们的心情是凝重的，但是却出意料的，大家都觉得这个景点很值得来。<笑> Hero 在导览完后，那个激动的情绪和震撼，到现在都难以忘怀啊。不过，毕竟不是每个人都敢看这样血淋淋的资料。目前的旅行社大概都只会安排去公园参观而已。资料馆里面还有太多东西要介绍了，所以还是建议有兴趣了解的人自己花点时间去参观吧。好啦，这期就和大家分享到这里。喜欢我的内容的话，希望大家能给 Hero 五颗星的评价，并且追踪我的频道。有任何想法或建议，也欢迎留言告诉 Hero 哦。拜拜。